0: Eu sou o João Neves e este é o Are de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Are de Todos temos o Martin Sousa Tavares. Martin é músico e é maestro, estudou em países como Itália ou Estados Unidos da América e é o diretor da Orquestra Sem Fronteiras, um projeto de coesão territorial que tem como objetivo promover as oportunidades profissionais para jovens músicos do interior ao mesmo tempo que pretende criar dinâmicas e hábitos culturais em zonas onde, por vezes, elas não existem. Olá, Martim. É um gosto estar aqui conversar contigo.
1: Olá, João. Igualmente. Obrigado pelo convite.
0: Parece. Eu começo precisamente pela, pela, pela Orquestra Sem Fronteiras. O que é que é e como é que surgiu?
1: Então, a Orquestra Sem Fronteiras, dito de forma muito simples, é uma plataforma de oportunidades. plataforma essa que está ao serviço de várias camadas humanas, em primeiro lugar, e a nossa prioridade, número um são os jovens músicos que são ou do interior ou que vivem no interior e que em sentido lato, constituem aquilo que é o interior e portanto nós existimos em primeiro lugar para apoiar estes jovens depois, abrindo um bocadinho o espectro servimos para que esse apoio se transmita também às suas famílias, aos seus colegas, ao contexto escolar em que estão inseridos, porque queremos premiar. A meritocracia, queremos que eles se fixem no interior ou que pelo menos não desistam do ensino artístico, que queiram preservar nesta forma de arte que possam acreditar que isto pode ser um futuro profissional para eles. E depois, no sentido mais amplo, queremos uh, fortalecer o ecossistema cultural destas regiões, que, que se faz agindo sobre os públicos, em primeiro lugar, portanto estamos a falar de criar uma programação que é inclusiva, não apenas no sentido geográfico, mas também Uh, económico também intelectual, ou seja, todo o tipo de barreiras que possam existir nós tentamos eliminá-las e indo inserir-nos naquilo que são as já dinâmicas pré-existentes de programação cultural, de serviços educativos, uh, diversas formas de programação que já estão ativas pelos municípios locais, onde nós vamos uh, dar uma força extra e acrescentar o nosso trabalho. Isto não é um projeto de oásis, nós, pelo contrário, não queremos ser um oásis no meio do deserto porque não queremos um deserto queremos uma, uma floresta verdejante e, portanto, sim, apresentamos-nos em grandes cidades, e no mês passado estivemos em Madrid, que é uma excelente oportunidade para os nossos jovens músicos, mas eh, também vamos a pequenas aldeias e em, em maio do ano que vem vamos fazer a próxima leva das maratonas com orquestras de bolso, que é uma coisa que eu tenho imensa vontade de fazer porque tenho saudades de voltar a verdadeiras aldeias, que são pequenas freguesias.
0: Como é que essas, o públicos, os públicos dessas aldeias reagem a conceitos de, de música clássica e provavelmente, não sei, diz-me tudo, não deve, não deve estar no, no topo das suas preferências e mais até do, do topo dos seus, dos seus hábitos culturais, de nível de consumo.
1: Bom, eu acho que não está nas suas preferências, da mesma forma que se calhar comer sushi não está nas suas preferências. Não é que eles não gostem, não, simplesmente não há restaurantes de sushi por ali, é uma coisa que não, não pertence as formas de cultura que se praticam naquela zona, mas não, nada indica que se, no dia em que provarem não vão gostar, não é? hum, Curiosamente, uma das coisas mais interessantes com as quais eu me vou deparando é a ausência de preconceitos, ou seja, de verdadeiros pré-conceitos, portanto, de ideias pré-estabelecidas que as pessoas terão sobre esta forma de arte, sobre Mozart, sobre isto ser uma coisa para as elites, como não as têm, vão aos nossos concertos de forma completamente desassombrada, e eu diria que gostam, já tivemos um caso de uma aldeia, não me lembro onde era, creio que era no no Conselho de Sabugal, onde as pessoas no fim do concerto se levantaram e barricaram-nos a porta para não nos deixarem sair, porque queriam que o concerto continuasse. E, portanto, aquilo que eu disse foi que, bom, éramos sensíveis à, àquela reação extrema, mas que convidava as pessoas a meterem-se no carro ou virem connosco à próxima aldeia onde íamos tocar, porque andámos a tocar em cinco aldeias nesse fim de semana, e assim foi, foi uma espécie de, de efeito de flautista de, de Hamlin em que de aldeia em aldeia iam aumentando as pessoas que nos seguiam e quando chegámos à última de todas, uh, as pessoas já não cabiam na igreja. Portanto, estava o adro cheio de gente uh, e havia uma espécie de relato daquilo que se passava lá dentro, começou se fosse o jogo da bola ou o Benfica nos anos 50, não é? E, portanto, as pessoas aderem, aderem, havendo falta de conteúdos verdadeiramente bons desenhados para aquelas populações apresentados de forma próxima, desassombrada e generosa, as pessoas só podem aderir. E ainda bem.
0: Então tu achas que aquela ideia da pesquinha de rabo na boca, que não há público, que não há concertos, e não há concertos, que não há público, uh, então não é bem assim. Ou seja, se, uh, provas que, se, havendo, havendo oportunidades, as pessoas aderem e até gostam.
1: Eu acho que sim. Ou seja, essa, essa pescadinha existe e é, aplica-se, mas é muito fácil combatê-la e quebrar essa cadeia infinita de não há público porque não há concertos e não há concertos porque não há público. De que é que a arte precisa para chegar às pessoas? Precisa de uma mediação. Ou seja, eu não acredito no milagre da osmose. Isso não existe para mim. E não existe tanto na Gulbenkian como não existe na aldeia de Orjais. E o milagre da osmose é o quê? É a pessoa que, por quaisquer circunstâncias que, que sejam, vai a um concerto ou está em contacto com certa forma de arte pela primeira vez e por osmose, na sua cabeça, dá-se uma assimilação que faz com que essa pessoa não só goste, mas também compreenda e se fidelize. Portanto, que se crie nela uma vontade de ir a mais. E isso é muito raro. É muito raro e é muito difícil que aconteça. E, e estamos a falar de arte, mas também de qualquer prática que requer um bocadinho de, 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 de costume. não A é? primeira vez que experimentamos um copo de vinho, provavelmente também não gostamos, não é? É, preciso, é preciso alguma mediação entre nós e o vinho, essa mediação pode-se fazer experimentando, 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 não é? no caso de vinho é uma coisa que está acessível a todos, no caso a música clássica entendo que não, por isso não havendo essa porta entra a mediação que é alguém que vai aproximar a pessoa do objeto artístico e vai fazer com que se abram portas que essa pessoa sozinha teria mais dificuldades em conseguir abrir, porque não tem as ferramentas para isso.
0: E agora queria um bocado focar nessa questão da, da mediação uh, e também focar naquilo que está disseste há pouco, que, que estes públicos de, do, do interior, como tu disseste, uh, estão desassombrados, ou não têm aqueles preconceitos. Uh, o que é que achas que isso acontece, no, sobretudo em relação à música clássica, onde, penso eu, já fiz alguns concertos de música clássica, apesar de não ser uh, entendido e muito menos apreciador, ou pelo menos apreciador uh, informado ou consciente, mas a ideia que eu tenho é que há uma série de... de sei lá, de, de requisitos quase desde a forma de vestir, a forma de estar só podes bater palmas no início e no fim não ao meio dos andamentos, ou seja há uma série de protocolos uh, que se calhar uhum. até podiam, podiam afastar algumas pessoas, mas porque achas que as pessoas de, dos concertos do, do interior não, não os têm? Não os têm porque não sabem? Uhum. Ou, ou seja há, sorte, há, um consumo, delas há, um consumo, há um consumo mais, mais direto mais, uh, sei lá, desempoeirado?
1: Não, infelizmente esse esse fenómeno tem a ver com os chamados tribalismos culturais, que é quando um, certo certo grupo de uma comunidade se apropria de elementos que, que são culturais, neste caso, e que deviam pertencer a todos. E o tribalismo uh, revela-se em coisas tão simples como uh, uma pessoa ir a um, comprar um bilhete, como cidadão normal é livre de fazê-lo, e vai ao Teatro São Carlos e chega lá e constata que não está mal vestido, não é isso, está vestido de forma diferente das outras pessoas. E vai ouvir certos comentários que lhe vão passar pelos ouvidos das pessoas que já lá estão, que olham para esse indivíduo e não o reconhecem como um deles, e, portanto, vão iniciar mecanismos de exclusão, não é de dar a entender essa pessoa que está fora do seu meio, que nadou para fora de pé, não pertence ali. Uh, depois o tribalismo continua quando essa pessoa percebe que há uma série de práticas e de tradições que não estão escritas, nem estão codificadas em lado nenhum, mas que se praticam, que é a questão dos, dos aplausos, por exemplo, e na ópera então seria um exemplo extraordinário, porque na ópera aplaude-se a meio da ópera em sítios específicos, mas um concerto de música clássica só se aplaude no fim, portanto uma pessoa que vá pela primeira vez a um e a outro fica completamente sem saber onde é que deve aplaudir, porque num lado só se aplaude no fim, no outro aplaude-se N vezes a meio da ópera. E, portanto, essa pessoa vai, sem culpa sua, acabar por sentir que não pertence ali, vai ter uma experiência hostilizante e não vai querer regressar. E eu estou a falar com um enorme conhecimento de causa, eu fui assistente de sala na Gulbenkian, portanto, assisti a, a, aos comportamentos dos públicos vistos de dentro da sala em silêncio, onde era a minha função zelar, pelo silêncio e, portanto, eu tive de, fazer vários, tive de ter vários tipos de comportamento para que toda a gente alinhasse pela mesma vitola. E hoje em dia, enquanto diretor artístico da, da orquestra e neste tipo de concertos, eu digo às pessoas que, se quiserem ser conservadores e a respeitar a tradição, então vão aplaudir onde lhes apetecer. Porque era exatamente isso que se fazia nos tempos do Mozart, em que isto era uma arte próxima, próxima das pessoas, em que o Mozart queria saber o que é que o público achava e queria dar mais ao público daquilo que o público gostava e, portanto, se o público aplaudisse, o que é que ele fazia? Ele repetia a peça, num momento, e isso é uma coisa que hoje em dia não existe e, e a questão dos aplausos é uma forma visível de entender como é que a música clássica se tornou uma forma de arte um bocadinho anacrónica e um bocadinho rija, enrijecida, onde esta rigidez está disfarçada de respeito mas, na verdade, não é, é só rigidez
0: É curioso falar na, nessa questão dos aplausos porque aqui em Alcobaça há um festival de música clássica é muito interessante, que se calhar até conheces, que é o Citar Música. Claro. E o anterior uh, diretor artístico, o Alcantar Delgado, dizia que opa, as palmas e os aplausos são o reflexo da, da emotividade do, do público. Portanto, se eles estão a gostar, batam palmas, batam quando quiserem, ou seja, se estiverem a gostar, façam como se fosse um concerto de música pop ou rock ou, ou sei lá. E agora, pegando no outro exemplo que o, que o Alcantar Delgado fazia... Um, Antes de cada concerto, e pegando aqui um pouco de um tal de mediação, eu estou a ir aqui porque, uh, eu presumo, uh, e podes confirmar ou, ou negar, a música clássica é uma linguagem um pouco menos entendível do que se calhar a música rock-pop, ou como estava a dizer há pouco, e se calhar essa mediação é, é fulcral. aquilo que o Bolsonaro delegado faz, ou fazia, antes de cada concerto, era apresentar de forma informal, um, quase fazer uma introdução Uh, sobre cada, cada obra e sobre cada, cada músico e, e antes de começar, era quase uma outra história antes de começares a ouvir tu já, ias, já, já ias mais condicionado a perceber as coisas que se calhar de outra forma não perceberias porque e aqui falo da minha experiência porque foi esse o caso, nunca perceberia porque não sabia que o Mahler ou o Mozart tinha feito isto ou aquilo ou tinha sido assim ou assado uh, como é que tu fazes essa, essa mediação com públicos que lá está, se calhar também nunca tinham uh, nunca tinham embranhado nesta linguagem da música clássica
1: Bom, uh, antes de mais, claro que eu conheço o trabalho do Alexandre Delgado, isso somos colegas, uh, mais que não seja, porque ambos temos programas na mesma uma rádio, Antena 2, exatamente no mesmo molde, que é um programa semanal de uma hora, uh, carta branca, portanto falamos daquilo que queremos, e a nossa missão é a mesma, que é melhorar a experiência de quem ouve música clássica, ponto final, independentemente de ser alguém que venha a isto pela milionésima vez, ou alguém que acabou de pôr os pés numa sala de concertos pela primeira vez. Agora, a questão da mediação é um, é um tema muito difícil, uh, não, não é difícil, é sensível, porque não há consensos, ou seja, não é como uh, ensinar, ensinar as pessoas a tirar a carta de condução, não é? Onde há um conjunto de sabedorias e de conhecimentos que temos de ter, não é? Para funcionar no trânsito e para não termos acidentes nem, nem pormos a vida, de risco, a vida de ninguém em risco, mas mas pronto, sabido isso depois podemos aventurarmos e descobrimos o resto por nós no caso as artes não é assim, porque não existe um certo nem um errado eu não consigo apresentar uma obra da mesma forma que explico que é um sinal de stop e portanto há, há milhões de diferentes abordagens eu acho que cada mediador faz uma abordagem própria e há um, uma frase que é muito verdadeira que diz que não se ensina aquilo que se sabe, ensina-se aquilo que se é nós, de facto, transmitimos não tanto aquilo que é o meu conhecimento, mas a minha forma de ver esse conhecimento e de me relacionar com ele. E, portanto, nós acabamos por transmitir aquilo que achamos importante, as pessoas reterem certa obra. E, no meu caso, eu considero que sou uma pessoa extremamente exigente no campo da, da mediação cultural e raríssimas vezes estou satisfeito. Comigo próprio ou com os exemplos dos outros. Tendo imenso a discordar das abordagens que estão a ser feitas, e na maior parte das vezes até considero que é um desperdício de meios, e de tempo e de energia para todos os envolvidos. Uh, mas lá está, é porque eu tenho uma fasquia, tenho um sonho, sou uma pessoa utópica, imagino uh, a participação cultural verdadeiramente como parte da cidadania, do exercício da cidadania. Para mim é tão importante que uma pessoa vá votar de forma informada, uh, da mesma forma que vai ao cinema ver um filme de retrospectiva que estão a fazer do Truffaut, e tem ferramentas para entender isso, para refletir sobre aquilo que ele estava, para entender a forma de arte como uma mensagem. E, e por isso, enfim, será importante dar uma aula de história, ou fazer uma análise de uma peça, etc. Enfim, cada mediador decide aquilo que lhe interessa. Eu estou numa numa num campo da arte que, que se entende como reflexiva. Eu não dou ponto sem nó. Todos os programas que eu, que eu decido, programas de concerto, têm água no bico, ou seja, eu quero sempre que as pessoas reflitam sobre qualquer coisa, que pensem em qualquer coisa, e o programa está encadeado dessa forma. Ainda agora, um, em, em janeiro de 2021, ia dirigir os concertos de Ano Novo da Orquestra Clássica do Sul, não vou poder fazê-lo porque fui, fiquei infectado com Covid, mas uh, era um concerto de Ano Novo que ia ter um programa atípico, não ia ter a marcha que não ia estar pejado de valsas porque lá está, eu fiz um programa que tinha características muito específicas, e ao ser substituído por outro maestro, também esse programa que eu tinha desenhado acabou por ser substituído, porque lá está, esse programa refletia uma visão específica minha, e pronto, depois entrou a marcha Radetsky, etc, vai ser um programa um pouquinho mais convencional, mas aquilo que eu quero dizer é isto, no fundo, cada mediador afina pela sua bitola, Uh, não há caminhos certos nem errados certo é que o único bom caminho é, é estarmos de facto bem intencionados e queremos que as pessoas tenham a melhor experiência possível
0: posso que, que a música clássica ou a arte no geral se calhar tem essa vertente reflexiva e de nos fazer através de olhar de obras de outros tempos a olhar de outra forma para os nossos tempos e agora te desafiava-te a, a, a apresentar esse, essa, esse concerto que ias fazer e, e qual é que era a ideia com para ele, qual é que era o tal ponto e o nó para que o público hum, ouvisse aquilo com tal intenção.
1: Assim, eu espero ainda poder fazer este programa de concerto, talvez daqui a um, <risos> um ano ou, ou noutro contexto, portanto, não quero, jogo, não vou, não. ou seja, as boas ideias são uma coisa que mais valor tem, pelo menos na minha vida, portanto, cada boa ideia que eu tenho, eu cuido dela e se não a posso usar logo, guardo numa caixinha, mas nada se perde, mas a ideia base deste concerto para já, uh, o concerto típico de Ano Novo que está na nossa cabeça, é uma imitação uh, frouxa de, do concerto de Ano Novo de Viena, que já de si tem muito que se lhe diga, porque é um concerto que ficou completamente parado no tempo, que é feito de polcas, de marchas, de valsas e pouco mais, que é o concerto que se toca uh, no músico de Rhein, em Viena, que é transmitido pela RTP todos os anos e, e etc, que toda a gente conhece. Bom, fazer isto em Viena, com a Orquestra Filarmónica de Viena, naquela sala, é uma coisa. Ao menos temos a falar de uma tradição que se faz ali, que nunca deixou de se fazer ali, naquele dia, naquele sítio, com aquelas pessoas, a tocar aquela música que foi escrita por um compositor que era de Viena e, portanto, há toda uma prática uh, que faz sentido. Agora, já ninguém sabe o que é dançar uma valsa, mesmo em Viena, já ninguém sabe o que é dançar uma mazurca, ninguém sabe o que é dançar uma polca, portanto, o exercício das danças já é algo anacrónico, mas bom aceitámo lo porque ao menos é em Viena, naquele sítio. Agora, no momento em que uma orquestra portuguesa ou espanhola decide imitar o mesmo concerto, não é? trazer as mesmas peças para um público que não tem nada a ver com aquilo, e até a marcha Radetsky, que é aquela em que as pessoas batem palmas e o maestro manda agora batem fortes, agora não ou seja, para mim isso é lixo é, é o anacrónico do anacrónico não faz sentido, nós estamos em Viena em 1880 porque é que estamos a dar isto às pessoas não é estamos a transformar isto numa espécie de McDonald's venham, levem o vosso hambúrguer número 500 milhões e, e vão para casa portanto, eu achei bom, o que é que caracteriza um concerto de ano novo? são as danças e a dança é das coisas mais interessantes da música todos os povos dançam, diferentes tipos de dança em Portugal temos as nossas, em Espanha às deles, etc. E, portanto, eu resolvi fazer um programa que partia das danças e que partia de uma das coisas que nos foi tirada com este Covid, que é a possibilidade de viajarmos. E, e, e o poder da imaginação, que esse sim é sempre livre. Há uma frase do Pessoa que é extraordinária, que é, venho o que vier, nada será maior do que a minha alma. E esta espécie de, se eu, na minha alma, tenho força para atravessar isto, então nada me vai deitar abaixo, e a nossa imaginação nesse sentido é, é livre, é livre de ir onde quiser, e portanto o programa começava com uma peça para nos pôr nesse estado de sonho onírico em que tudo é possível, que é uma peça que é um noturno lindíssimo, tirado de, do sonho de uma noite de verão de, de Mendelssohn para, para o texto de Shakespeare, que é uma, coisa, uma, uma peça que se passa toda no campo dos sonhos e daquilo que é ou não possível, e portanto a partir dessa peça vamos assumir que é tudo possível e podemos ir onde quisermos, e através de diferentes danças contrastantes, íamos andar a fazer uma viagem pela Europa, e a ver como certos autores, por exemplo, o Schubert, que era de Viena, escrevia música em estilo italiano, porque ouvia óperas do Rossini apresentadas em, em Viena. Ele nunca foi à Itália, mas era capaz de assimilar esse estilo, e, portanto, acho que era interessante viajarmos a Viena, onde um compositor vienense estava a escrever música em estilo italiano, sendo que ele nunca tinha ido à Itália, portanto, uma espécie de inception de viagem, e íamos contar uma história sobre as danças a partir deste fio condutor até chegarmos à valsa, mas antes disso íamos ouvir os antepassados da valsa que são o Landler, que é uma dança muito mais rústica dos, dos camponeses austríacos e no fim íamos ter uma valsa que era a minha concessão à tradição e que seria claro o Danúbio Azul mas íamos lá chegar de forma completamente diferente e, e pronto, enfim, sem, sem querer abrir mais o fio à meada, claro que eu ia falar com o público durante, durante o concerto e, mas pronto, isto era uma coisa que está na minha cabeça a escolha destas peças, etc portanto eu entendo que o um maestro que vem a seguir olha para aquele programa e assim sem, sem mais nada não percebe que ali está e portanto desmantelou -o. e enfim, aí de o fazer mas isto para dizer que o não dar ponto sem nó é uma das coisas que me caracterizam pelo menos neste momento em que me encontro
0: É muito curioso ouvir-te falar de, desta, deste programa de concerto porque eu não conheço pelo menos metade do que basta de falar mas fiquei com vontade de, de assistir e de ouvir e de, de perceber um pouco mais um, sobre isso agora queria-te perguntar tendo -te esta experiência na primeira mão como é que a cultura, no nível geral todos os tipos de cultura de, de expressão artística tiveram relevo neste ano de, de pandémico porque tem ficado bastante assente que a cultura, se calhar, é bem mais importante do que, do que achávamos e tem um papel mais determinante. Eu acredito até que tu achas que a cultura pode, pode ajudar a mudar o mundo. Eu, eu vi uma, uma TED Talk que tu deste o ano passado em Aveiro, penso eu, uh, onde falavas um pouco uhum. disto. Como, como é que tu achas que, ao mesmo tempo, uh, o papel da, da cultura mudou este ano e qual é que pode ser esse papel para... De forma assim um bocado utópica, também como disseste pode ajudar a mudar o mundo?
1: Eu acho que o papel da cultura necessariamente não mudou, quanto muito ele agudizou-se uh, na medida em que se revelou uh, não mais importante, porque ela é sempre igualmente importante mas que se revelou mais visível a sua importância e aquilo que nos acontece quando perdemos a cultura e de forma muito simples aquilo que acontece quando ficamos sem cultura é que perdemos o nosso estado civilizacional, voltamos a ser bichos Aquilo que nos diferencia de quem não lê, de quem não ouve, de quem não escreve, de quem não frui, etc., é a condição civilizacional e, e em última análise, isso é algo que nós não podemos darmos à luz de perder. O próprio Churchill dizia, uh, disse, a certa altura, quando Londres estava a ser bombardeada e propuseram-lhe que se fechassem os teatros, e ele disse, mas então estamos a lutar para quê? Ou seja, esta noção de que as pessoas não podem ver-se privadas do acesso à cultura, porque isso é a linha que, que define aquilo que é estar vivo numa sociedade. Porque a cultura, para já, é o espelho de nós próprios. É onde, onde nós nos refletimos. Uh, Imagina o que é aprender história sem poder aprender a história da cultura. Não existe. Não existe. História de Portugal, queres ensinar o é O período de Manuel Que é a primeira coisa para onde vamos olhar, é a janela do Convento de Cristo em Tomar. É a escultura é o elemento arquitetónico, é, etc. Não é a geopolítica, não é. Uh, ou seja, o que é, o que é a evolução dos povos, etc. senão um grande repositório de conhecimentos e de, de, das histórias que a cultura conta. Olhamos com o maior orgulho para os momentos em que fomos grandes do ponto de vista cultural. Eu vivi quatro anos em Itália e vi o que é um país que, tal como nós, se calhar, somos seletivos a contar a nossa história, não é? E, e pôrmos grande ênfase nos descobrimentos e na. Né? temos sido o motor da globalização no caso deles é terem sido o berço do Renascimento e portanto o orgulho para eles é ter havido uma corte dos Medici em Florença que se rodearam daquelas pessoas e aqueles pensadores e tudo isso e portanto a cultura é o espelho de nós próprios é onde nós nos revemos e onde nós nos vamos educar sobre quem somos e para onde vamos e se a cultura não dá respostas pelo menos faz as perguntas certas uh, e isto revela que o pensamento cultural, a atividade cultural é uma grande nebulosa de pensamento ativo, não é? para onde nós atiramos as nossas questões e de vez em quando recebemos questões de volta que nos ajudam uh, a arrumar-nos e, e a decidir para onde vamos. E uh, a situação que aconteceu em, em março, para já não aniquilou a cultura, aniquilou os espetáculos presenciais, uh, mas veio revelar quão fácil é haver um retrocesso civilizacional porque no momento em que as pessoas deixarem de poder refletir e no momento em que as pessoas deixarem de serem informadas, o André aventura não é o pior dos maus que nos pode acontecer, não é, não é em termos de desinformação e de fake news e de populismo e de, de uma retórica oca, é muito pior o que, o que aí virá e, portanto, a cultura tem esta parte de educação. E educação não é mais do que melhorar quem somos, aquilo que fazemos, a forma como pensamos, e é neste sentido que eu acredito, sim, que a cultura muda o mundo para melhor porque age sobre as pessoas, individualmente, que por sua vez vão ter repercussões a nível da comunidade, e neste sentido a cultura é educação, na medida em que é pensamento, e, e é absolutamente imprescindível. É uma pena que, ano após ano, vemos que os orçamentos para a cultura são ridículos, uh, e no dia em que se entender que investir na cultura, e investir na educação, é investir no futuro, investir na melhoria de tudo aquilo que existe, então vamos dar um passo de gigante, acho
0: eu. Eu também queria falar dessa questão do, dos apoios um, estatais à cultura. De certa forma, esses apoios podem um, a certo ponto uh, decidir que tipo de cultura é que as pessoas um, podem usufruir, porque esses apoios são, por si só, um, uma seleção, não é? Tu apoias este em de outros e estás a escolher uma vertente em detrimento de outras. Como é que tu vês esta questão, não é, de de, de que decisores políticos possam, não sei bem como é que é dizer isto, mas de alguma forma possam escolher aquilo que o povo, digamos assim, vai vai consumir? E como é que tu vês estes, estes apoios no geral? Porque se, se, bom, agora temos o Ministério da Cultura, mas durante alguns anos não o tivemos. Que análise é que fazes a atuação deste Ministério e do, e do anterior?
1: Eu acho que a questão do, dos, de deliberar quem é apoiado, quem não é, é uma, é uma coisa duríssima. Eu, enquanto artista, só reconheço e só otorgo autoridade para julgar o meu trabalho noutros artistas. Eu não aceito que um burocrata, anónimo, num Ministério da Cultura, me, me diga por despacho e por pontuação num Excel, etc., se o meu trabalho tem ou não cabimento, quando na minha experiência pessoal, os poucos concursos que fiz, o trabalho que eu tinha para propor nem sequer se encaixava naqueles moldes de, de concursos, as únicas duas vezes que eu concorria a DG Arts e filo para tentar aprender um bocadinho como é que a máquina se mexe, eu fui fui cuspido pelo tubo de escape dessa máquina, o meu projeto nem sequer foi uh, aceite, portanto não, nem sequer pôde ser julgado e isto fez-me automaticamente um, um, gerar um enorme descrédito em mim, sobre quem, quem sois vós, para que eu saia disparado desta forma, não é? E eu não estou a falar só em nome próprio, estou a falar todos aqueles que, tal como eu, acabam por ser trucidados e marginalizados por este sistema burocrático. Por outro lado, acho profundamente perverso que uh, estes, estes concursos sejam de tal forma rocambolescos uh, na, na demanda por aquilo que é um documento apresentado, que já existam empresas rémora que vivem de ajudar organizações e artistas a fazer candidaturas, ficando depois com uma percentagem de, de, dessa candidatura, portanto, ou seja, o Estado sabe que isto existe, sabe que há uma percentagem daquele dinheiro que podia estar a ir para a estrutura, para gastar em programação, que está a ir para uma, uma empresa que fez consultoria de projetos, ou seja, ajudou a escrever um, um dossiê, portanto, isto não entra na cabeça de ninguém. Uh, este, este nível burocrático absurdo é, é kafkiano é, podemos encontrá-lo no processo podemos encontrá-lo noutros no, no, no no outros textos Sim, uh, Parece uma coisa mecânica desse, não é tem um... parece uma coisa mecânica Sim, agora... do,
0: que é de uma coisa que é tudo menos mecânica não é, não é, não é concreta, uhum. é, é totalmente abstrato
1: Claro, é, é, é um jogo que tem regras e tal como tudo na vida há quem tenha aprendido a funcionar com essas regras e jogue melhor, eu tenho amigos que têm sucesso uh, nestes projetos eu próprio estou envolvido num projeto que já foi vencedor da g -Arts algumas vezes e foi apoiado com generosidade e é um projeto excelente. Agora, eu acho que é profundamente injusto que quem saiba jogar o jogo da burocracia tenha avanço sobre quem não sabe, porque há muitos artistas agora mesmo que estão envolvidos num, num projeto uh, que envolve teatro e música e, e, e a estrutura que, que propõe este projeto e que o está a pensar, este tipo de projeto não é quantificável da mesma forma que muitos outros. Eu já tenho imaginado, se eu quisesse se eu fosse a pessoa que está à frente daquele projeto e quisesse concorrer com aquilo à DG Artes, era profundamente difícil, porque há ali elementos que não são mesmo quantificáveis uh, nos, nos parâmetros, na parametrização que a DG Artes espera de nós. E eu acho que isso, pronto, é uma pena, uh, porque comprar serviços a artistas não é a mesma coisa que comprar sacas de cimento para fazer uma ponta em Vila Franca de Xira. Portanto, não podemos ser julgados da mesma forma. Agora, entendo que algum sistema tem de haver. E, 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 perguntar, não é? portanto, é e esse sistema tem de ser tem de ser meritocrático uh, depois fala-se muito das capelinhas não é uh, vamos imaginar então o quê? que os concursos de teatro vão ser julgados só por ensinadores quando metade se detesta não é e se desprezam mutuamente etc bom também também fica difícil não estou a propor uma solução só acho que esta francamente não é construtiva uh, confesso que também não acho que seja eu a pessoa certa para mudar o sistema, mas com muito agrado, já fui contactado pelo Ministério da Cultura ao longo, acho que foi este ano ainda, para dar o meu parecer sobre certas coisas e, e vi isso com grande agrado, porque eu não, não fui convidado a agir em, em benefício próprio, fui sim convidado enquanto artista a ajudar que os tecnocratas que estão a trabalhar no Ministério da, da Cultura possam ser mais justos, mais objetivos na sua parametrização daquilo que estavam a fazer se usam o meu feedback ou não isso é com eles, mas acho que francamente devia funcionar mais dessa forma ou seja, uh, entendo que desenhar um concurso é uma coisa jurídica subentram valores que nós artistas não temos, conhecimentos que não temos mas é importante que possamos pelo menos ser ouvidos
0: Eu, eu imagino que essa, essa burocratização desses concursos é um ponto de <coughs> uma, uma vista tecnocrata e, e, e pragmático é? vamos aqui fazer regras que a partir de, de deem para todos mas, enfim, qual é que é a alternativa? Então, é a via que, por exemplo, a orquestra fez de, de ir à sociedade civil ir aos municípios, ir às empresas garantir esses apoios?
1: O modelo que nós estamos a tentar, a tentar não, na verdade está a funcionar para nós é um modelo manifestamente não português e, na verdade, não europeu na medida em que a Europa dos 27 é um conjunto de estados mais ou menos sociais na sua noção de welfare state onde o Estado garante uh, certos mínimos olímpicos à sua população uh, mediante o pagamento de impostos altos. E, portanto, uh, as empresas, como tem sido demonstrado uh, time after time, como se diz, vivem para pagar impostos, basicamente. Pagar impostos, pagar ordenados, e não se conseguem fazer reservas, não se conseguem fazer investimentos, o português médio não tem património para investir, etc. Portanto, pouco sobra para investir nas artes. E, nesse sentido, tenho noção de que é injusto eu ir a uma média empresa portuguesa, imaginemos uma empresa de caminhonagem, que tem 27 funcionários, tem um volume de faturação na ordem de um milhão de euros por ano, uma média empresa, e dizer-lhes onde é que está o apoio da cultura, porque é que não estão a apoiar a cultura? Eles vão dizer, meu amigo, vai pedir ao Estado, não é? Quem nós pagamos muitos impostos. Portanto, o sistema é esse, o que é que se pode fazer? Tem de haver uh, um mecanismo para que o mecenato passe a ser uma realidade, a lei do mecenato já existe, mas é uma coisa praticamente inexistente. Nós, no caso da orquestra, por exemplo, nós somos passíveis de, de conceder essa majoração eh, que os donativos feitos ao abrigo da lei do mecenato depois têm uma, dão uma espécie de payback uh, e creio que só uma entidade que nos apoia é que tem interesse nisto. Até agora, para as outras isto é fundo perdido. O que é que isto quer dizer? Que a lei do mecenato provavelmente não vale grande coisa. É? Vão tirar ali uns tostões, uma coisa assim. Portanto, eu acho, eu acho que é importante Uh, que isso seja possível. Por outro lado, também é importante que, e isto digo de forma desassombrada, que os artistas uh, deixem de olhar para o Estado como o único possível comprador dos seus serviços. E por Estado leia-se a Câmara Municipal, leia-se o Ministério da Cultura, leia-se a Direção Regional de Cultura, uh, etc. N isto não pode ser também, ou seja, uh, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Acho que uma economia de mercado cultural liberal não funciona mas estar tudo dependente de, do Estado também não pode ser. Eu estou envolvido na candidatura de Aveiro à Capital Europeia da Cultura e uma das coisas que constatamos é que a cultura na cidade de Aveiro depende principalmente da Câmara. Portanto, é como se, se Aveiro fosse um país, não é? O Estado é a Câmara, a cultura depende da Câmara. Portanto, a adjudicação de, de espetáculos, prestação de serviços, seja no teatro, seja aqui, seja ali, depende da Câmara. E isso não pode ser. Temos de ter uma autonomização dos agentes culturais e, portanto, o que é que vamos fazer? Vamos ajudá-los, vamos ensiná-los a que eles possam pescar o seu próprio peixe. Há muitas linhas de, de, de financiamento, para já, europeias, as Europas Criativas, os, os fundos comunitários, Portugal 2030, os Interregs, etc., onde podemos dar formação, podemos ajudá-los a acederem a esses fundos, ou então podemos capacitá-los para serem uh, viáveis economicamente e se tornarem verdadeiramente independentes passarem a ser chamado grassroots não é? que é aquele que se calhar começa pequenino mas vai por si próprio e os nossos artistas, a nossa classe cultural tem imenso espírito de iniciativa mas acho que não tem o know-how para se verdadeiramente alavancar do ponto de vista uh, de grassroots e acho que isso era importante ou seja, haver mais investimento na autonomização dos agentes culturais na sua, em, em torná-los independentes do Estado porque no dia em que em que uma organização está apoiada num programa bienal da DG Arts a receber 250 mil euros e no ano seguinte recebe zero, está em risco toda a viabilidade desta organização, e isso não pode ser. Ou seja, nunca podemos estar 100% dependentes uh, da mesma fonte, isso é um, é um princípio básico, parece-me.
0: Ao, ao capacitar, um, como, como dizias, os, os artistas para terem esse nível de, de autonomia, não estamos também, se calhar, a desviar as atenções deles daquilo que devia ser o trabalho base e quase exclusivo, que é a criação artística?
1: Isso é uma miragem. Nenhum artista, pelo menos que eu conheça, só faz trabalho artístico. Talvez quando chegam a um ponto tal de prestígio e de consolidação de carreira, que aí sim, passam a deixam de responder a e-mails, podem não ter WhatsApp, podem uh, viver na sua bolha e só ler poemas e só ver pinturas e fazer trabalho artístico de resto não, ou seja, a nossa classe cultural até tem espírito e iniciativa, volto a dizer, lo há muitas microestruturas artísticas, seja na música, no teatro, no bailado, no que se quiser, e as pessoas, para fazerem isso, têm de fazer trabalho não artístico, não é? é preciso enviar e-mails, é preciso organizar contas, é preciso contratar um toque, às vezes é preciso recorrer a um advogado, etc. E, portanto, esse trabalho já existe, trata-se apenas de o canalizar, em vez de, de se escrever uma candidatura de Artes, que é uma coisa que... Conheço pessoas que sangram do nariz no momento de fazer candidaturas da DG Já estamos a falar de níveis de, de tensão e de pressão incomportáveis, não não é possível. Se isso for canalizado para outras formas de crescimento, outras formas de viabilização económica e de permitir que os seus projetos existam, eu não vejo por que não. Francamente, o Estado saía a ganhar, os artistas também, e a classe uh, civil passava a dar o exemplo. Agora, entendo que isto é uma coisa macro. Tem de haver, de facto, uma agilização também Uh, legislativa daquilo que é uh, o mecenato, para que ele possa verdadeiramente existir. Tem de haver uma sensibilização para que quem pode pagar passe a fazer mecenato. Tem de haver quase que um orgulho em ser mecenas, como o verdadeiro mecenas, o rei mecenas da Grécia, que era aquele que esbanjava em artistas porque isso fazia dele orgulhoso e o fã de, de o ser. E os artistas têm de procurar isto. Portanto, eu acho que há estas três frentes onde podemos crescer imenso, porque existe dinheiro em Portugal. Existem grupos riquíssimos, que, dão, que geram dividendos, que têm lucros enormes, que os aplicam já em áreas, às vezes, de educação, às vezes, de saúde, às vezes, de desenvolvimento responsável, menos na cultura. Portanto, vamos pensar porquê. Porquê é que só estão a investir nas escolas, por exemplo, nada contra, ainda bem que o fazem, e menos em companhias teatrais. Porquê é que uma empresa de seguros não decide uh, apadrinhar uma companhia de teatro? Não sei, se calhar não há razão para isso, não é? Se e já apadrinharam uma orquestra
0: porque é que decidem a se calhar, festivais de massas, a tal lógica liberal do mercado? que é que dizes que uma lógica liberal do mercado, daquela cultura, não, não pode resultar?
1: Porque se as pessoas forem deixadas, uh, se as pessoas for dada a responsabilidade de escolher aquilo que vão querer, uh, a história já provou que aquilo que vão querer é aquilo que é fácil, aquilo que é cómodo, uh, aquilo que é imediato. E isto não significa pro processo, uh, progresso. Uh, isto significa a nossa tendência humana de procurar uh, o conforto uh, e a satisfação dos nossos prazeres no menor curto espaço possível. Uh, é assim que nasce uma uma componente já muito grande de entretenimento que, que enche as nossas vidas. Se nós deixarmos que isso passe a ser 100%, então entramos em retrocesso civilizacional. Uh, o Ford é que dizia, se pessoas, se eu tivesse deixado as pessoas escolher o que queriam, elas iam querer um cavalo mais rápido. E ele decidiu inventar o carro. Portanto, as pessoas nem sequer estão na posse de, de, das ferramentas para julgar aquilo que verdadeiramente querem. É neste sentido que aos artistas, tem de ser reconhecido um lugar de alguém que vai na vanguarda, alguém que está a pisar terreno virgem, alguém que está a atravessar o fogo, como dizia o padre Tolentino Mendonça, e que com isso adquire conhecimentos e faz questões que são importantes, que sejam transmitidas às outras pessoas e portanto é importante ir ver espetáculos que não compreendemos este espetáculo de que estou a falar no qual estou envolvido acho que muitas pessoas, a quem tenho dito para irem ver vão sair de lá sem ter percebido e sem ter gostado mas vai marcá-los não se vão esquecer daquilo e é importante, agora isto não é entretenimento e as pessoas vão ter às vezes a noção de que, bom, este dinheiro que eu fiz foi um investimento não foi a compra de um produto de consumo não foi a mesma coisa que uma mariscada é? por muito bem que a Mariscada me saiba, são coisas diferentes. E nesse sentido eu acho que é fundamental que, que o Estado proteja as organizações e que delegue uh, em ministérios, em teatros, em auditórios, em cinemas, esta missão e que depois os dote também orçamento, de forma orçamental para que eles possam continuar a sua missão. E nesse sentido eu revejo-me a 100% no modelo europeu.
0: O que é que faz alguém... É um artista, ou essa pessoa que, como dizes que vai na vanguarda e que atravessa o fogo. Ou seja, se calhar de ser artista não é uma coisa que se escolha conscientemente, não sei se se pode aprender, se há. o que é que faz de alguém um artista?
1: Eu acho que é a sensibilidade e a verdade, porque existem muitos maus artistas, Eu estou a falar do que é que faz de alguém um artista e um bom artista, em primeiro lugar eu acho que é isso, é sensibilidade, uma, uma atenção, uma curiosidade que nos empurra verdadeiramente rumo ao desconhecido e depois a verdade, ou seja, a verdade é sermos verdadeiros uma espécie de missão ou de chamamento interior, não ceder a certo tipo de pressões e, e esses artistas acabam por ser uma espécie de, de quase de guarda avançada, não é? que enviamos de, de quase debatedores que vão à frente, expostos aos maiores perigos, podem ser capturados, podem morrer, podem nunca regressar, mas que vão indicar o caminho para o batalhão, não é? E muitas vezes eles de facto são os primeiros a serem capturados e, e há, uns, há uns peixinhos que se compram para ter no aquário, não sei como se chamam, mas que são indicadores de, dos níveis de oxigênio na água, que são os primeiros a morrer quando a água está com baixos níveis de oxigênio e portanto indicam ao dono do aquário, que está na altura de tomar medidas antes que comecem a morrer os peixes bons. Os artistas, muitas vezes, são exatamente o mesmo. Eles acabam por na sua nas suas psicoses, etc., porque se consumiram demasiado nos seus próprios processos de pesquisa e de questionamento. Mas, olhando, às vezes, 100 anos depois para esses artistas, nós vemos, caramba, eles morreram de um veneno que acabou por chegar e matar muito mais pessoas. Eles simplesmente foram os primeiros. Olhamos para, para o que se passava em Viena, nos anos 10, e já estamos a ver o filme todo, já estamos a ver a Primeira Guerra Mundial que vai levar à Segunda Guerra Mundial já estamos a ver aquilo tudo, ao ler um Freud, ao ver as pinturas de um Klimt, ao ver um enfim, o que ali se passava, não é? que ele já lá está, de facto, só que começou com os artistas, começou com estes tipos que fritaram a pipoca, como se diz mais tarde acabamos a ver a coisa a nível macro, acabamos a ver porque é que havia 200 mil pessoas nas praças em Munique de braços no ar a gritarem para apoiar o Hitler, que era um agitador de, de cervejaria, não é? Percebemos, ah, isto é o mesmo veneno que primeiro levou o Klimt e que levou o uh, um Thomas Mann e etc.
0: Parece-me que, é, que é importante um, preservarmos e apoiarmos os artistas. Martim, obrigado, foi um gosto enorme Sem dúvida. Certo e contigo. Obrigado,
1: João. Até obrigado pelo convite, foi um prazer. É isso, até breve.
0: Este foi O Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobassa para o Mundo, num podcast onde se pensa global, mas se age localmente.